0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona und in dieser Episode erzählt Tanja Happel von der kunstaktivistischen Gruppe Zentrum für politische Schönheit.
1: Viel Spaß. Ich habe eigentlich diese Gruppe gewählt, weil da momentan gerade ein irrsinniger Hype in den Medien war, mhm. zum Zentrum. Ich würde es beschreiben, es ist eine Gruppe von vielen Leuten, die sich zusammentun, um kunstaktivistische Aktionen umzusetzen. Und es ist aber so, dass es eigentlich eine Person gibt, eine, eine Hauptperson, die die das Zentrum für politische Schönheit öffentlich vertritt. Das ist der Philipp Huch. Und zum Kernteam gehörte noch der André Leipold und die Cecil leonard und noch jemand anderer. Und um dieses Kernteam organisiert sich eigentlich eine große Gruppe, die ständig wechselt, die eben kunstaktivistische Aktionen im deutschsprachigen Raum vorwiegend in Deutschland plant und umsetzt.
0: Ich kann mich erinnern, 2015, glaube ich, sind Sie mir das erste Mal untergekommen mit der Aktion, wo Sie ähm, Kreuze für Flüchtlinge, also so Gräber für Flüchtlinge
1: ja, ja.
0: aufgebaut haben. War das die erste Aktion?
1: Ah, nein, das war nicht die erste Aktion. Ich glaube, es gab schon ähm, 2010 schon eine Aktion. Das war so ein, eine Art da gab's um, Da ging es um dieses Unternehmen, die Panzer herstellt in Deutschland mhm. uh, und sie haben quasi die Leute, die davon uh, profitieren, ausfindig gemacht und so Fahndungsplakate in deren Wohnumgebung aufgehängt. Ah, ich ja. glaube, das mhm. waren die 10.000 Euro Aktion, hieß die, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, und dann sind sie mit vielen anderen Aktionen auch noch aufgefallen, weil es in den Medien sehr stark darüber berichtet wurde. Mhm.
0: Du hast die Aktion Flüchtlinge fressen, vielleicht von wann ist die Aktion und
1: eben worum ging es da? Flüchtlinge fressen, Not und Spiele hat im Juni 2016 stattgefunden beim Maxim Gorky Theater in Berlin. Da, da war, also vor dem Gorky Theater, die auch Unterstützer von dem Projekt waren, wurde vom Zentrum eine Arena aufgebaut, eine Tiger Arena in der befanden sich äh, vier Tiger, die als libysche Tiger bezeichnet wurden. Und äh, diese Arena stand dort vom 16. bis 28. Juni und in dieser Zeit fanden dort verschiedene Gespräche statt und äh, sind auch verschiedene Schauspieler aufgetreten. Jeden Abend gab es quasi so eine Art Spektakel. Mhm. Ne? Und äh, es wurde behauptet, dass Flüchtlinge, also geflüchtete Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, von den Tigern fressen lassen würden, ähm, wenn die Regierung es nicht zulässt, dass ein Flugzeug von der Türkei nach Deutschland fliegt, nämlich mit äh, rund 100 Passagieren von eben geflüchteten Personen, die sich zu der Zeit in der Türkei aufgehalten mhm. haben. Und es ging der Gruppe auch darum, äh, einen bestimmten Paragraphen, Paragraf 36 des Aufenthaltsgesetzes auszusetzen, der auch äh, dort aufgeschrieben war auf der Arena, der nämlich besagt, dass quasi die Fluglinien mit hohen Strafen belangt werden, wenn sie geflüchtete Personen oder Personen mit einem nicht im richtigen Visum transportieren würden. Ne? Also die Fluglinien, werden quasi gezwungen, seine so Polizeifunktion zu übernehmen. Und es ging darum, durch die Aktion diesen Paragrafen quasi auszusetzen und die Regierung zu zwingen, den mal zu überdenken. Wie ist denn
0: das, das damals aufgenommen worden oder wie ist denn das damals diskutiert worden, diese, diese
1: Aktion? Also ich habe mir, hab mir auch angeschaut, wie das in den Medien quasi dargestellt wird. Und Das Zentrum, hat ja auch sehr viele Referenzen auf seiner Seite für diverse Medien, die darüber berichtet haben. Das sind natürlich hauptsächlich dann positive Berichte über die Aktion. Aber natürlich ist die Aktion sehr kritisch auch angekommen und aufgenommen worden. Also ähm, ja, weil es eben so in einer erpresserischen Manier daherkommt. Ne?
0: Du schaust dir auch, glaube ich, den Sprachgebrauch an. Ähm oder genau. des, des Zentrums was, was ist da was ist ihr da aufgefallen oder was ist da auffälliges
1: also der der Sprachgebrauch ist sehr interessant also sie verwenden sie erfinden auch viele Wörter sie erfinden auch ähm, zum Beispiel sie verwenden aggressiven Humanismus sie sprechen sehr viel von aggressiven Humanismus das ist ja, sind ja eigentlich zwei Wörter, die sich, jetzt würde man sagen, eher widersprechen und nicht so zu zusammenpassen, Aggressiv und Humanismus. Das Zentrum beruft sich aber sehr auf den Humanismus. Und Aggressiv bedeutet quasi, dass sie eben so eine kämpferische Haltung einnehmen. Und sie spielen sehr viel mit solchen Wortkonstrukten, die auch teilweise erinnern an politische Reden. Und ähm, das Ganze quasi auch so dramatisieren. Das Zentrum für politische Schönheit könnte ja auch quasi als, also das, was sie machen, liegt sehr nahe am Theater. Das spielt auch eine große Rolle. Also zum Beispiel auch der Titel Flüchtlinge fressen Not und Spiele. Ja, äh, das spielt ja auch drauf an, auf dieses Brot und Spiele zum Beispiel. Und das beobachtet man eigentlich durchwegs in allen Aktionen, dass sie sehr äh, kräftige Wörter verwenden. Ne? Mhm. Warum hast du dich ähm,
0: näher mit dem Zentrum für politische Schönheit beschäftigt? Also was war für dich sozusagen der Reiz daran?
1: Ich interessiere mich grundsätzlich für Kunstaktivismus. Mhm. Ähm, und das Zentrum für politische Schönheit ist zwar jetzt nicht so das beste Beispiel für gelungenen Kunstaktivismus, aber sie haben es geschafft, die Aufmerksamkeit der Medien sehr stark auf sich zu ziehen und sind somit auch massenwirksam, was bisher mir bei keiner kunstaktivistischen Gruppe oder Künstler und Künstlern aufgefallen ist. Und genau das hat mich eigentlich interessiert zu analysieren, wie sie das machen, was für Strategien sie verwenden, um eben so medien- und massenwirksam zu sein. Mhm.
0: Und ich, ich hatte den Eindruck, dass, also dass die, die Aktionen am Anfang teilweise von den Medien durchaus vielleicht eher wohlwollend begleitet worden sind. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass es dann so in den letzten, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren, dass es irgendwann gekippt ist.
1: Es ist auch die letzte Aktion ziemlich in die Hose gegangen. Ich habe die jetzt auch nicht so richtig mitbekommen, aber da haben sie so ein Mahnmal für äh, Juden aufgestellt, mhm. das ähm, äh, etwas merkwürdig angemutet hat. Und sie wurden auch dann von verschiedenen äh, jüdischen Institutionen also dafür also nicht un unbedingt gelobt, sondern eher kritisiert. Vollkommen zu Recht auch. Ähm, ja, Und seitdem ist es eigentlich auch sehr ruhig geworden um die Gruppe. Es ist natürlich auch ein, ein, eine Hürde für Medien, jetzt eine Gruppe, die grundsätzlich für etwas Gutes einsteht, ähm, jetzt zu stark zu kritisieren. Ne? Mhm. Weil die Ideen, die sie haben, sind ja durchaus löblich. Ne? Die Aktionen sind durchaus berechtigt berechtigt kritisieren und hinterfragen, könnte man natürlich die Art der Umsetzung. Hattest du die Möglichkeit, mit ihnen zu reden? Nein, ich war bei einem Vortrag von der Ceci Leonard in, in der, äh, im 21er Haus. Der war aber relativ kurz mit einer anschließenden Diskussion, äh, aber persönliche Interviews habe ich keine geführt. Ich habe äh, kurz einen kurzen E-Mail-Kontakt gehabt mit Cecil Leonard, mit Philipp Ruch habe ich einmal kurz gesprochen in der Kunsthalle, aber eigentlich nur, um zu, an, an quasi mal ein Interview zu bekommen. Das habe ich dann aber ist dann nicht zustande gekommen. Das heißt, du hast sie
0: hauptsächlich, äh, auf was hast du die dann äh, bezogen in der Arbeit oder was hast du dann herangenommen?
1: Ich habe hauptsächlich herangenommen äh, Statements und wie die Aktion auf der Webseite vom Zentrum für politische Schönheit beschrieben ist und wie es die in den Medien beschrieben worden ist. Mhm. Und äh, was ich nicht herangezogen habe, zum Beispiel, waren Berichte von jetzt Augenzeugen, die jetzt wirklich dabei waren, was aber natürlich auch spannend gewesen wäre und quasi so die, die dritte Realitätsebene in meiner Arbeit gewesen wäre, nämlich die, der direkten Betrachtung, also vom, vom Publikum, ja, das jetzt tatsächlich vor Ort war. Ähm, also das konnte ich nicht untersuchen und untersucht habe ich das also wirklich eigentlich hauptsächlich über die Berichterstattung und wie sich das Zentrum selbst darstellt, also über die Selbstdarstellung und die Darstellung über die Medien, also quasi so eine Art, eine Art äh, Hyperrealität, die sie da auch kreiert haben.
0: Und du hast selber gesagt, es ist jetzt eher ruhig geworden um sie. Also es ist wahrscheinlich auch absehbar, dass so eine Art von Aktionismus oder von, von Künstlergruppe, die so arbeitet, wahrscheinlich auch nicht ewig bestehen kann. das, ist also, dass ein dass das auch hat. Ja.
1: ja, wenn Aktionen sehr bold sind, sage ich jetzt mal, und weniger in die Tiefe gehen, also man könnte es durchaus teilweise auch als oberflächlich bezeichnen dann nützt sich das natürlich mit der Zeit auch ab.
0: Das war Tanja Happel über das Zentrum für politische Schönheit. Den Link zu Tanjas Arbeit findet ihr in den Show Notes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lady Chefknecht. Vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.